0: Je vais habillé comme l'as de pique euh, avec des patins pas du tout préparés. Et pour autant, euh, je suis une, un podium, je suis une troisième. Euh, et à l'époque, il y avait déjà des pointures comme Séverine Thomas qui, euh, bah, qui a arrêté sa carrière l'année dernière et qui, elle, fait 12 titres de championne du monde. Donc, enfin euh, mmh. voilà, c'est juste dingue. Donc, première expérience en Coupe du Monde en 2005. Et en fait, je participe à mes premiers championnats du monde en 2007 en Allemagne. Et là, bah pareil, euh, le truc est juste incroyable. Alors là, entre-temps, je m'étais quand même un petit peu euh, mieux entraînée et donc j'étais quand même, euh, je représentais quand même un peu mieux la discipline avec une belle combinaison, des patins vraiment euh, préparés pour. Et là, euh, pareil, à ma grande surprise, je décroche une médaille de bronze pour ma première participation au
1: championnat du monde. Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Le roller, la vitesse et la précision. Elle pratique une discipline spectaculaire rattachée à la Fédération française de Roller et de Skateboard, le roller des descentes, mais aussi le board cross. Championne du monde, elle a été lancée à pleine vitesse pour représenter son pays, La France. 85 km h en descente sur, une, sur un parcours goudronné, le droit à l'heure n'existe pas sous peine d'être fatal. Également monitrice de ski, mère de famille et chargée de communication, son agenda est aussi complet que ses compétences. J'ai nommé Émilie Sadou. Comment ça va Émilie
0: Je vais très bien, merci, toi aussi
1: Très bien, je suis très content de, de te recevoir dans le podcast. Et bien sûr, on salue Laurence euh, qui nous a fait cette passe décisive.
0: Oui, merci euh, Laurence.
1: Alors, comment ça va, Émilie, euh, sur ce début d'année 2023 Je sais que tu as de nombreuses activités. Euh, comment se passe ce début d'année
0: bah Plutôt bien, hein, puisque j'ai eu un alignement de planètes déjà parfait en fin d'année, donc je pouvais que très bien démarrer l'année 2023.
1: Super. Alors, justement, on va reparler de, de cette année et aussi de, de tout ton parcours sportif. Alors, si on en vient au tout début, donc euh, Confidence Sportive, c'est un podcast, euh, comme tu le sais, sur les émotions du sport. Quelles sont tes toutes premières émotions dans le sport
0: Alors, il y en a plein, plein, plein. Mais c'est vrai que, bah, du coup, j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu. Et euh, j'ai repensé à ce jour où j'ai eu une révélation. Euh, c'est le jour où mes parents m'avaient emmené en montagne. Je traînais la patte parce que je pas encore compris le concept et le plaisir de tout ça. Et euh, c'était la tournette juste à côté de chez moi. Et euh, s'il euh, n'y avait pas moyen, je ne voulais pas avancer. Ce jour-là, ma maman a eu les en haut Elle a juste dit, aujourd'hui, Émilie, c'est toi le guide, c'est toi qui passes devant. Et je ne sais pas ce que ça a fait sur moi. En fait, je me suis mis devant et je les ai emmenés au sommet. Et en, euh, et en fait, euh, voilà en faisant attention à chaque petit bou- morceau de pierre, etc. Et puis, je crois que c'est vraiment comme ça que je me suis euh, voilà, sentie euh, dans mon rôle de sportive et de, de femme, à, enfin, non, pas à l'époque, puisque... Mais enfin, en tout cas, dans mon rôle de, de gens qui aiment la nature et qui se trouvent bien dans ces endroits-là et qui aiment aussi euh, le, dépassement, le dépassement.
1: Pour situer géographiquement, tu parles de montagne, on est plutôt euh, vers où
0: Alors moi, j'habite euh, en haute savoie Je suis originaire de la Cruza, un petit village de montagne euh, euh, à 1000 mètres d'altitude, une grande station de ski aussi, accessoirement. Et... Euh, et euh... Voilà, je suis née là-bas, euh, maison euh, au milieu des pistes, donc euh, je pouvais démarrer euh, les skis au pied puisque la maison était à côté du téléski. Et, euh, et après on va être amené à parler du roll off. Et donc pour dire aussi que juste derrière chez moi, on a la route des Grandes Alpes le col des Aravis et donc j'utilisais aussi cette route pour, euh, pour, descendre, euh, pour descendre à l'école avec mes rollers.
1: Donc un cadre plutôt sympa pour vivre et aussi pour, pour pratiquer du sport.
0: Oui, ben en fait, c'est un peu incontournable quand on habite dans des petits villages de station. En fait, soit on va à l'école de musique, soit on va à l'école du sport. Et euh, ben, moi, je suis rentrée à l'âge de, je sais plus, 6 ou 7 ans euh, au club des sports. Euh, je faisais au départ du patinage artistique et puis en parallèle du ski de fond. Et euh, c'est comme ça, en fait, que je n'ai, euh, voilà, que je euh, me suis lancée un petit peu dans les activités sportives.
1: Ok, et euh, est-ce que tu as voulu faire de la compétition très rapidement ou est-ce que c'était d'abord plus euh, à cet âge-là du loisir
0: euh, Alors, euh, on est forcément amené à faire un petit peu de compétition, mais c'est vrai que euh, moi, j'ai jamais eu trop l'esprit qu'on euh, euh, Petite en tout cas, euh, j'étais, je me satisfaisais toujours de, des places que je pouvais faire. L'essentiel pour moi, c'était de participer. Euh, je me rappelle par exemple en ski de foin enfin, voilà, je prenais le départ si par exemple une copine ou, enfin, ou une athlète une adversaire se marchait sur mes skis c'est moi qui lui disais pardon alors qu'en fait normalement il fallait que je me batte un petit peu à l'époque mais en fait moi je voulais surtout pas déranger euh, j'étais déjà très contente de ce que je faisais je n'avais pas forcément besoin de plus
1: et l'hiver ok il y a ce contexte incroyable pour faire du ski mais l'été Qu'est-ce que tu faisais comme sport Parce que je me suis toujours posé la question dans, dans, dans les montagnes. Euh, l'hiver, on sait euh, à quoi s'attendre, mais l'été
0: Alors, Il y a les entraînements physiques. Euh, donc, en fait, euh, l'été, on fait euh, bah, plein de choses. On fait de la marche à ski on va faire du footing. En fait, on a un terrain de jeu euh, naturel tout autour de la maison. Et puis aussi, on n'habite pas très loin du lac d'Annecy, donc on avait aussi possibilité d'aller faire tout ce qui était sport euh, nautique euh, sur le lac d'Annecy. Puis après, bah, c'est vrai qu'on nous fait un peu découvrir toutes les activités, donc euh, notamment les activités de, de glisse et du roller, le ski à roulette, euh, pour l'entraînement vraiment spécifique pour le ski point. Et puis, on a une, une patinoire à la Cruza qui tourne euh, toute l'année, enfin, été comme hiver, c'est une patinoire extérieure. Et donc, par exemple, à un moment donné, j'ai fait aussi euh, du hockey sur glace.
1: Ok, donc tu as touché quand même à pas mal d'activités. Et pour le roller, alors, euh, le roller, on le connaît tous sous une activité euh, loisir. Mmh. Comment déjà tu commences le roller et euh, comment tu, tu vas après euh, vers euh, de la compétition
0: Alors, bah, c'est vrai que toute petite, j'ai vraiment voué... Euh, euh, j'ai vraiment voué euh, bah, ma... à essayer de mener une carrière euh, sportive, euh, donc euh, après il a fallu faire des choix, donc euh, j'ai arrêté le patinage artistique et je me suis vraiment tournée à 100% dans le ski de fond. Donc là, euh, comme je disais tout à l'heure, un peu en, en dilettante, euh, j'allais retrouver mes copines tous les mercredis, les samedis, les dimanches en compétition, et en fait, de fil en aiguille, les, mes copines, elles, ont poursuivi leurs études et moi, en fait, j'ai décidé de continuer vraiment dans la voie euh, du sport. Donc, en euh, seconde, au lieu de, de rester dans une… enfin, euh, d'aller au lycée euh, en, en tant qu'interne sur, euh, sur Annecy, euh, moi, j'ai fait des cours par correspondance pour pouvoir vraiment mener ma carrière de, de sportive euh, en ce qu'il faut. Et donc, je suis allée jusqu'au port de l'équipe de France euh, à faire beaucoup de compétitions en ski de fond. Mais euh, ben, on sait tous que le ski de fond, c'est quand même un sport qui est très difficile et euh, mené à haut niveau, qui demande éno- énormément d'exigences. Et donc, j'ai arrêté ma carrière en ski de fond euh, euh, à l'âge de, de 20 ans. Et donc, quand on a fait beaucoup, beaucoup de sports c'est difficile de prister sans rien faire. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le roller. C'est-à-dire que c'est pile tombé dans les années 2000 là il y avait une grosse effervescence au niveau du roller, et, euh, et notamment avec un, un équipementier qui s'appelle Salomon, qui est, euh, dont la maison mère est à Annecy, et qui euh, bah, cherchait des athlètes pour être euh, ambassadeur de la marque et pour aller les représenter sur euh, différentes compétitions. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à faire du roller, tout simplement euh, dans une perspective de continuité par rapport à tout ce que j'avais fait dans le ski de foin, et puis, euh, une, une nouvelle équipe avec Salomon qui m'a ouvert ses portes en fait euh, et qui m'a permis d'aller faire euh, plein de compétitions alors à l'époque de roller en ligne de vitesse c'est-à-dire que bah, tout a démarré euh, plutôt par des marathons des longues distances euh, comme euh, les 24 heures du Mans euh, euh, les 111 km de Singal pas mal de, de compétitions et donc à l'époque il y avait aussi la French Inland Cup, la Swiss Inland Cup. Euh, donc, euh, voilà, tout, plein, plein de choses euh, formidables à vivre euh, dans, le, dans, le, dans le roller à l'époque, puisque on entendait beaucoup parler de roller à cette époque-là.
1: Donc, ça veut dire que si. Euh, c'est parce que tu n'as t'as pas pu aller plus loin en ski de fond, que tu as découvert le roller. Sinon, peut-être que tu aurais percé peut-être à plus haut niveau dans le ski de fond, c'est ce que tu es en train de dire.
0: Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était une reconversion. Après le ski de fond, ben, je me suis mis à faire du roller. Donc tout d'abord, toujours un euh, sport d'endurance avec euh, des marathons et des longues distances.
1: Et par rapport au ski de fond, est-ce que tu as eu une période où tu à... as tourné rapidement la page ou est-ce que tu as eu des regrets de ne pas avoir pu euh, aller plus loin par rapport à ton potentiel, par rapport à ce que tu voulais vivre
0: euh, Non, pas de regrets parce que c'était vraiment difficile. Et puis en fait, euh, bah, tout naturellement j'ai passé mon, mon diplôme de monitrice de ski donc euh, je pouvais encore bah, pleinement savourer cette activité au lieu de pratiquer pour moi bah, en retransmettant et du coup euh, bah, en, en donnant des cours et notamment en montant une petite section que j'avais créée à l'époque qui s'appelle les écureuses ski font et qui me permettait d'accueillir euh, les futurs athlètes, ce qu'on voit en ce moment justement et qui gagnent des médailles. Ils ont démarré avec moi aux écureuils font euh, dans les années 2000.
1: Tu as des anecdotes par rapport justement à ces grands champions
0: euh, Je peux vous citer euh, Gérard Agnulet, qui euh, en ce moment en pleine forme et qui, gagne, tout des, qui gagne plein de grandes courses, euh, bah, notamment là, il vient de gagner une grande course au Canada. Euh, c'est un, une longue distance, soit 30 km, donc euh, je, suis, je suis plutôt assez fière de mon petit bélier là. Il avait déjà la fibre euh, bah, il y a, je ne sais pas, je ne sais pas compter euh, combien de temps en arrière ça fait, mais ça fait vraiment longtemps, longtemps. Et puis, on a entendu parler de Jules Chapaz aussi, euh, euh, puisqu'il a fait une médaille de bronze au championnats du monde, pas plus tard que trois ou quatre jours en arrière. Et donc, Jules Chappaz, bah, voilà, c'est un petit jeune de mon village que j'ai vu euh, passer euh, euh, par, euh, par les écureus qui font. Et ensuite, il a rejoint, comme moi, le club des sports qui euh, amène vraiment les jeunes au haut
1: niveau. C'est un plutôt sympa. Et on les salue on les félicite d'ailleurs pour leur parcours. Alors, par rapport au, au roller maintenant, euh, est-ce que tu peux nous présenter euh, ce, que, ce que représente cette discipline Parce que nous, je parle en tant que public euh, lambda, euh, on a du mal à s'imaginer euh, le roller en compétition, on a le roller en loisir. Mais euh, justement, comment se présentent les différentes disciplines Parce qu'il n'y a pas qu'une seule discipline concernant le roller.
0: Oui, oui. Alors, le roller, c'est... Euh, c'est... C'est, je sais pas moi, une douzaine de disciplines, voire plus. Euh, qu'est-ce que je peux vous citer comme roller, qui, comme la discipline de roller qui ne sont pas forcément très connues. Par exemple, il existe du roller euh, en hauteur, enfin, du saut en hauteur. Et donc, on a un Français qui brille dans cette discipline et qui a eu même pendant longtemps euh, le record du monde de saut en hauteur. Il passe plus de 1m60... 63 je crois euh, en hauteur euh, il va y avoir du roller derby il y a du roller de patinage artistique euh, il y a euh, le roller sur piste euh, il y a les longues distances euh, les marathons euh, enfin, du roller on peut le pratiquer de plein 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 de manières différentes, il y a tout ce qui est street aussi euh, sur les rampes euh, avec les modules euh, oh, j'en, oublie, j'en oublie plein il y en a 12
1: il y en a énormément. Et du coup, comment tu fais pour, euh, pour faire le tri et toi euh, te spécialiser euh, dans certaines disciplines Est-ce que c'était plus par rapport à, à ton feeling Est-ce que c'était par rapport à, à des amis qui étaient déjà dans la discipline
0: euh, Moi, c'est un petit peu par hasard que je suis tombée dans la descente. Donc, il y a une, une discipline bien spécifique. Hein. Et, et en fait, euh, euh, moi, c'est tout simplement quelqu'un que j'ai rencontré une fois et qui m'a dit « Oh, mais toi, tu tu fais bien du roller euh, en ligne, euh, bah tiens, viens, si tu veux, on, on va faire un, un call ensemble, euh, et du coup, euh, je suis partie avec mon équipement de hockey sur glace pour pouvoir me protéger, et puis, alors, en fait, c'est venu assez naturellement puisque euh, j'utilisais déjà beaucoup mes rollers pour partir de la maison et rejoindre une école et ça, descend, ça descendait un petit peu, donc, euh, donc c'est comme ça que j'ai commencé
1: par Rapport aux spécificités parce que le roller de vitesse ça, ça va très vite. Euh, comment tu, tu appréhendes les trajectoires et surtout, euh, bah moi ce qui m'intéresse c'est aussi euh, le, le freinage et reprendre de la vitesse. Est-ce que c'est un plus justement d'avoir fait du ski au préalable
0: Oui, c'est un mixte de, de, des deux, mais effectivement, je retrouve beaucoup les appuis. Euh, en fait, en ski de pont, j'ai eu la particularité de toujours m'entraîner avec les garçons et de toujours suivre les garçons, aussi bien euh, en entraînement physique, enfin euh, voilà, sur le plat, mais aussi bien en allant euh, avec notre forfait de ski sur les pistes de ski alpin et on descendait à fond sur les pistes de ski alpin avec nos skis de fond au pied. Et donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes euh, entre euh, bah, la sensation qu'on peut avoir euh, quand on descend euh, sur une route goudronnée avec, euh, avec nos rollers et euh, les appuis qu'on peut avoir euh, soit en ski alpin soit en ski de fond, voilà. Ski de fond ça va être plutôt quand on est en roller sur route mouillée, voilà, ça va ressembler à du ski de fond parce qu'en en, en ski de fond il n'y a pas de car donc on ne tient pas trop la route et c'est ce qu'on va ressentir quand on est en roller sur une, une route mouillée. Et euh, en ski alpin, euh, bah, pour tout ce qui est euh, conduite, euh, prise de trajectoire, essayer de, voilà, de trouver le, la, la trace la plus directe pour pouvoir euh, bah, être le plus rapide la plus rapide possible dans la descente.
1: Les autres qualités qui sont requises pour avoir un bon niveau dans la discipline, c'est, c'est quoi C'est le mental C'est beaucoup de précision
0: bah Pour ma part, je pense que le mental joue énormément. Euh, en fait, euh, si je perdure autant dans cette discipline, c'est parce que justement, euh, à la fois, il faut euh, de l'engagement, euh, mais il faut aussi en parallèle beaucoup, beaucoup de lucidité. Et pour pouvoir euh, ben, durer sans se faire mal, il en faut vraiment euh, savoir euh, mesurer ta prise de risque avec, euh, avec la, la vitesse, pour trouver le, le bon compromis euh, voilà. pour, euh, ben, pour durer et euh, pour être performant. Tough. performant tough.
1: Grâce à ton parcours, tu as participé à des championnats du monde. Déjà à ce moment-là, qu'est-ce que ça représente pour toi Est-ce que tu pensais un jour... T'imaginer faire ce type de compétition en roller
0: Oh non, alors, complètement, euh, absolument pas. En fait, euh, j'ai fait ma première Coupe du Monde en France, euh, vraiment par hasard, comme je disais tout à l'heure, mais en 2005, euh, c'était parce que justement, c'était pas très loin de la maison, bon, c'était quand même les Alpes du Sud, mais euh, et c'était une petite route de montagne euh, bien sympa. Euh, et en fait, euh, là, c'était complètement inattendu, puisque. J'y vais habiller comme l'as de pique, euh, avec des patins pas du tout préparés, et pour autant, euh, je fais une, un podium, je fais une troisième. Euh, et à l'époque, il y avait déjà des pointures comme Séverine Thomas, qui, euh, bah, qui a arrêté sa carrière l'année dernière, et qui, elle, fait 12 titres de championne du monde. Donc, enfin, euh, mmh. voilà, c'est juste dingue. Donc, première expérience en Coupe du Monde en 2005, et en fait, je participe à mes premiers championnats du monde en 2007 en Allemagne, et là, bah pareil, euh, le truc est juste incroyable, alors là, entre-temps, je m'étais quand même un petit peu euh, mieux entraînée, et donc j'étais quand même, euh, je représentais quand même un peu mieux la discipline avec une belle combinaison, des patins vraiment euh, préparés pour, et là, euh, pareil, à ma grande surprise, euh, je décroche une médaille de bronze pour ma première participation au championnat du monde.
1: Et par rapport à ton statut de sportive dans cette catégorie-là, on est d'accord que bah, c'est du très, très haut niveau, mais qu'à côté, euh, en fait, tu t'entraînes en dehors de, de ton travail. Tu as une activité à côté pour vivre.
0: Oui, exactement. À l'époque, j'étais euh, responsable, euh, enfin, je m'occupais de la promotion des banques pour une marque d'outdoor. Et du coup, bah, je travaillais dans l'événementiel. Mais euh, ça me permettait en parallèle de, de pouvoir continuer mes entraînements physiques euh, avec du coup la particularité pour s'entraîner en descente, c'est qu'on a peu de, de pistes qui sont dédiées. Et donc, bien souvent, je fais mes entraînements euh, sur route ouverte autour de chez moi.
1: Et donc, au final, ça, ça représente énormément de risques
0: Non, parce que je fais toujours attention à y aller lorsqu'il y a peu de circulation et je vais sur des cols euh, où il y a beaucoup de visibilité. Et du coup, euh, où je sais exactement dans tous les virages où est-ce que je vais passer, etc. Et et aussi, euh, bah en fait, euh, j'ai acquis toutes euh, les techniques pour savoir freiner et donc euh, je je descends peut-être à une certaine vitesse, mais je suis tout à fait capable de m'arrêter comme un cycliste sait s'arrêter lorsqu'il descend un col de montagne. Je je fais exactement pareil.
1: En vitesse de pointe, on est à peu près à combien J'avais lu à peu près 85 km/h, on est à peu près dans ces eaux-là
0: alors, 85, c'était la, ma vitesse euh, sur les derniers championnats du monde en Argentine. Euh, mais c'était une route, justement, qui n'allait pas vite. C'était un peu une route école. Euh, donc, euh, non, en fait, euh, on va dire que, enfin, euh, on, peut, on peut aller aussi vite que les voitures. Aller à 120, 120 km/h sur les rollers, c'est pas, c'est quelque chose qui, qui peut s'atteindre assez facilement. Après, il faut les routes euh, qui sont dédiées,
1: quoi. C'est assez énorme quand, quand on y repense. Et tu ressens quoi justement quand, quand tu es sur ces rollers C'est un sentiment euh, euh, de vitesse, de, d'adrénaline, euh, de liberté. Tu ressens quoi
0: Ah bah là, je crois que tu as tout les trois. <rire> les trois, c'est juste euh, génial. En fait, c'est, enfin, c'est ce que je pense que tout le monde peut ressentir quand on pratique, euh, bah, par exemple, du ski. Enfin voilà, c'est les mêmes, c'est les mêmes sensations de, de, de liberté. Ouais, c'est assez. C'est excellent, quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas énormément de choses à ajouter au fait que, euh, voilà, on est en plein air, on est dans la nature, on ne fait pas de bruit, on gère sa vitesse, on va vite si on a envie d'aller vite, on va doucement si on a envie d'aller doucement. Et puis surtout, en fait, euh, on pratique ça euh, pas tout seul. En fait, c'est peut-être un un sport individuel, mais moi, je l'ai toujours pratiqué euh, au sein d'une d'une communauté qui est juste géniale, alors on n'est pas très nombreux à pratiquer cette discipline. Mais par contre, il y a une entente euh, entre, euh, entre tous les athlètes, euh, entre voilà, les athlètes de toutes les nationalités, euh, qui est juste, euh, qui est plutôt... Ouais, il y a vraiment une très bonne ambiance. Et puis moi aussi, j'ai la chance de partager cette activité avec euh, Mathieu, qui est mon compagnon toujours, que j'ai mis sur les rollers aussi, euh, pour qu'on ait une activité en commun. Et donc, en fait, euh, euh, faire du roller de descente, euh, bah, c'est une façon de se carapater les week-ends et puis d'aller découvrir des super spots et d'aller retrouver et bah, cette communauté du roller de descente qui est, qui est enfin, du roller et du skate, parce qu'on partage souvent ça avec euh, les skateurs, oh. euh, qui, voilà, qui est une communauté de, de gens incroyables, on se régale.
1: C'est super sympa et super drôle même euh, par rapport à ton compagnon. Et en termes de licencié, tu dis que... Vous êtes une petite communauté, ça représente combien de, de, de sportifs en France, voire dans le monde
0: Je me suis dit qu'elle allait me poser cette question, alors j'ai regardé, j'ai vu 307 <rire> licenciés en voleur, en, voilà, en, enfin la licence avec l'option descente. Voilà.
1: D'accord, donc au final c'est vrai que c'est, c'est très peu par rapport à, à toutes les autres disciplines sportives. Du coup on peut comparer ça à une vraie famille puisque vous connaissez plus ou moins tous. alors
0: oui, ça c'est 307, c'est le nombre d'athlètes en France. Après, sur le monde, on est quand même beaucoup plus.
1: Par rapport à, à tes titres et aussi les compétitions que, que tu as pu faire, tu as remporté deux médailles d'or et une d'argent en Chine en 2017. Euh, est-ce que là, c'était l'une de tes plus belles compétitions
0: euh, Alors, quand je parle de la Chine et de ma, ma médaille d'or, à chaque fois, j'aime bien faire le parallèle en disant qu'en termes d'émotions, c'est euh, en deuxième position après la naissance de mes enfants. Voilà, j'ai la chance d'être maman de deux beaux enfants. Alors je pense que toutes les mamans sauront ce que c'est qu'une émotion de vivre une naissance. Et va vivre une médaille d'or au championnat du monde à l'autre bout de la planète en Chine. Alors que c'est complètement inattendu et que surtout c'est à l'aube de ses 40 ans. Parce que moi je suis aussi une mamie, hein, je commence à être un peu périmée dans cette activité. Mais bon, je dur, je dur. Et bien voilà, en termes d'émotion, ah, mais c'est, mais c'est juste complètement fou. Enfin, on est sur, euh, sur une autre planète quand on décroche. Là.
1: En 2017, tu remportes les championnats du monde, deux médailles d'or d'ailleurs et une d'argent en Chine. Euh, qu'est-ce que ça représente à ce moment-là, cette compétition Quels souvenirs tu en gardes et, euh, et surtout, euh, l'engouement en, en Chine, à l'autre bout du monde, euh, comment ça s'est passé
0: alors euh, la chine, déjà on va remettre les compteurs dans le, bon, dans le bon ordre, c'est une médaille d'or en individuel en chrono et une médaille d'argent en border cross où là on part euh, à plusieurs et donc euh, c'est, on passe les quarts de finale, la demi-finale et on va jusqu'à la finale et à chaque fois on s'élimine, euh, donc ça c'est assez spectaculaire à suivre et aussi à faire. <rire> quand on part euh, quatre les unes contre les autres et donc euh, médaille d'or sur, euh, ben, sur une individuelle ça c'est la première fois que je monte sur la première marche du podium moi je me m'étais toujours contentée voilà des deuxièmes troisièmes enfin euh, j'avais pas forcément énormément de, d'objectifs donc je suis partie en chine en toute décontraction vivre les premiers world skate Games c'est à dire c'était les premiers euh, on peut dire ça mini jeux olympiques du roller c'est à dire que c'est World Skate Game, c'est une épreuve qui réunit toutes les disciplines du roller, de la trottinette et du skateboard sur 15 jours de compétition, et où toutes les disciplines, euh, pendant 15 jours, vont s'affronter euh, sur... vont faire, dans un même lieu, dans une même ville, un championnat du monde. Et, et donc, euh, bah, pour moi, c'était... Euh, juste fou de me dire je suis sélectionné en équipe de France pour aller représenter la France à l'autre bout du monde en Chine à, à Nanjing euh, et donc partir avec une délégation on part euh, donc à l'époque enfin à l'époque je pas parler mais ça mais il n'y a pas si longtemps que ça il y a cinq ans en arrière donc je pars avec euh, 150 athlètes français Euh, représenter euh, la la France euh, pour ma discipline, qui est euh, ben, le roller de descente Et et donc, euh, bah, pour moi, je vis l'aventure à à 200%, parce que pour moi, c'est nouveau d'arriver sur un un lieu de course euh, où j'ai un hôtel de prévu, il y a un kiné, il y a un entraîneur... euh, euh, alors que d'habitude, tous les autres championnats du monde que j'ai fait, c'était plutôt euh, en mode débrouille, euh, à dormir euh, le matin dans la voiture, euh, la veille de la confète à euh, être encore à Bicicero ou à, ou à arriver euh, juste à temps avant la pression Donc euh, euh, mmh. là, euh, d'être en mode 4 étoiles, c'était, euh, voilà, en termes de, de préparation, ça, ça, ça décupe énormément euh. Et et donc, euh, comment je le vis, c'est que je me dis, ben voilà, Emilie, t'as 39 ans à l'époque, peut-être bien, justement, alors de tes 40 ans, euh, ben, montrer que, en fait, t'as consacré énormément de temps hein, au voleur et ça serait bien que t'y ailles pas juste pour euh, pour participer. Et donc, euh, bah, du coup, euh, je pense que j'y vais en étant vraiment euh, parfaitement prête, mais à la fois décontractée, parce que je voulais pas mettre non plus de la pression et pas non plus être euh, déçue du résultat. Et donc, euh, ben, je fais la course parfaite, voilà. tout simplement.
1: Et par rapport à euh, l'engouement qu'il y a euh, en Chine à ce moment-là, euh, par rapport aux autres nations, la France, elle se situe où Est-ce que c'est une nation forte au niveau mondial Quelles sont les grosses puissances euh, en termes euh, de sportives et sportives en roller
0: En roller descente, on va dire qu'il y a un gros vivier en Europe. Donc, on a souvent eu l'habitude de se euh, de de s'opposer euh, à l'Italie, à la Suisse, euh, la France, l'Allemagne, l'Autriche. On va dire que c'est un peu là où il y a le, la mecque du, du roller de descente, partout où il y a des beaux cols de montagne, on va dire. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'en partant en Chine, je n'ai pas été trop inquiétée par, euh, par euh, des filles euh, de. Voilà, de, de ces, des, des nationalités euh, de, de ce continent. Euh, du continent euh, euh, chinois, on va dire. Pour ce championnat, on avait plutôt fait une compétition en Chine, mais euh, euh, ça, le podium, il était assez représentatif de, de tous les championnats qu'on a fait euh, en Europe euh, auparavant. Voilà, pas trop de... Les, les chinoises n'étaient pas trop présentes. À la grande différence de cette année, enfin, de 2022, où là où je suis partie en Argentine, et là, j'étais sur le continent américain, et là, chez sur le continent américain. On peut, euh, là, c'est vraiment différent. Là, on retrouve des Mexicaines, des Américaines, euh, des Brésiliennes, des Colombiennes. Et là, euh, attention, ça fait chaud derrière.
1: <rire> Alors justement, parlons-en de cette compétition qui a eu lieu il y a, il y a quelques mois, 3-4 mois en arrière. Euh, comment ça s'est passé Et là, est-ce que tu avais un peu plus de pression par rapport aux résultats que tu avais eu les années précédentes Ou est-ce que pareil, c'est... Du plaisir avant tout et tu verras le résultat à la fin.
0: J'y suis allée dans cette optique-là, en fait. Je me, je me suis vraiment dit que euh, le résultat, ça serait que la conséquence de, euh, ben, voilà, de tout le plaisir et de, 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 de tout ce que je pouvais prendre là-bas, en fait. C'est, c'était vr- vraiment euh, mis, euh, euh, mis après tout, en fait, pour... Euh, entre la Chine et l'Argentine, il y a eu Barcelone en 2019 où là j'étais allée parce que je remettais en jeu mon titre de championne du monde et là j'avais vraiment les dents qui traînaient dehors et j'avais envie de garder mon titre et du coup ben, j'ai contre-performé. Enfin j'ai... bon je fais deux fois six mais je suis quand même pas à ma place mais c'est juste parce que dans ma tête, j'avais oublié la partie plaisir, en fait. J'y suis allée juste pour le résultat et du coup, je suis passée complètement à côté de la plaque. Du coup, bah, je me suis dit qu'il fallait pas que je, je, je reproduise la même chose sur, sur l'Argentine. Et donc, en fait, l'Argentine, j'y suis allée euh, de nouveau juste euh, pour le plaisir, à me dire bah, « tu feras ce que tu feras, mais quand même, si tu es là-bas, tu le fais quand même à fond quoi. Voilà, tu n'y vas pas non plus pour euh, juste pour euh, laisser la place aux autres, euh, quitte à faire euh, 30 heures de voyage, euh, autant euh, autant quand même donner tout ce que tu peux donner.
1: D'ailleurs, par rapport à ces compétitions et toutes celles auxquelles tu as participé, est-ce que tu as des petits rituels, tu sais, il y a des sportifs qui ont toujours un Nadal, ils remettent son t-shirt, etc. Est-ce que euh, toi dans le roller tu as euh des rituels que tu mets en place à chaque fois, inconsciemment ou consciemment
0: euh, Alors là, il y a un truc que j'ai refait, fait, euh, c'est euh, faire un WhatsApp de, de mon, d'un fan club, en fait. Euh, parce que ça, c'est quelque chose qui m'avait mais juste propulsé énormément euh, en Chine, de savoir qu'il y avait des gens euh, de mon entourage qui pouvaient euh, me suivre et m'encourager. Avec la particularité en Chine, c'est que ce n'était pas trop médiatisé pas trop euh, retransmis. Donc en fait, ça permettait aussi à, aux gens de mon entourage de pouvoir me suivre et de savoir un peu ce que j'avais fait sur la course euh, et d'être avec moi au moment où il y a la Marseillaise qui, a, qui, qui sonnait. Et là, en Argentine, c'était euh, retransmis euh, à 100%. Donc on pouvait suivre les lives. Mais j'ai quand même fait mon petit euh, groupe WhatsApp parce que je me suis dit ça peut que, que me booster. Et ça a été le cas, puisque j'ai reçu des messages euh, juste euh, incroyables, notamment des messages de, de champions à l'aide de... Enfin de, voilà, c'est ma sœur qui, qui avait combiné un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que euh, c'est pas vraiment un rituel de dire « je mets toujours la, le, les mêmes chaussettes » ou euh, « ou les mêmes roues » ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, euh, bah, ça... c'est euh, euh, pour le coup, c'est le, le message qui m'a le plus euh, touché et puis qui a été incroyable, c'est que Johan euh, Claret, euh, qui est euh, donc euh, champion de ski, euh, qui est donc le plus âgé des champions de ski, euh, voilà français, qui m'adresse un message le matin de ma course en me disant non mais t'inquiète pas, il euh, n'y a pas d'âge pour aller chercher une médaille, va chercher une médaille. Et ça, je, franchement, ça résonne encore. enfin et, euh, tu te lèves le matin, tu te dis « bon, alors euh, qu'est-ce que je vais faire sur cette course, etc. » Et en fait, tu as juste un énorme champion qui te laisse ce message incroyable. Tu te dis « mais c'est pas possible, je suis obligé d'aller faire quelque chose. » Et ça
1: marche. En termes de boost, c'est vrai qu'il n'y a, a pas mieux. Et par rapport à la médiatisation, donc, euh, tu as dit que ta soeur a fait le, le groupe WhatsApp pour derrière euh, retransmettre aussi ou partager euh, les, les images de, de ta course. Comment ça se passe Est-ce que c'est une discipline qui est plus médiatisée, je suppose, euh, sur Internet qu'à la télévision en ce moment Et euh, est-ce que les réseaux sociaux ont poussé aussi à, à développer la discipline
0: euh, Oui, aujourd'hui, ça sera le passage obligé, parce qu'effectivement, on ne passe pas la télé pour l'instant. C'est plutôt euh, via, via Internet et les réseaux sociaux. Euh, bon, C'est vrai qu'avec le skateboard, aujourd'hui, il y a une discipline qui est ancrée aux Jeux Olympiques, donc ça va permettre d'avoir un petit peu plus euh, les projecteurs euh, tournés sur une des disciplines du, du, de, la, de notre fédération, mais ça reste quand même euh, très éloigné. Enfin, ça reste une discipline dans la, dans la fédération. C'est, c'est, c'est pas encore euh, tourné vers nos, spécifiquement euh, le, le roller de descente. Du coup, bah, c'est vrai qu'on est un peu obligé de, faire le, de se montrer par... Euh, par le biais des, des réseaux sociaux. Alors, il y a, y a des jeunes qui ont pris tournant à ce niveau-là et qui euh, souhaitent notamment essayer d'en vivre et qui font aujourd'hui des vidéos pour, euh, pour des partenaires, pour des sponsors et, 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 et euh, voilà, qui produisent des images juste incroyables.
1: Est-ce qu'en course aussi euh, ou à l'entraînement, euh, tu as eu euh, des frayeurs puisque c'est quand, même, euh, c'est quand même un sport euh, extrême est-ce qu'à euh, un moment, euh, tu as pu avoir euh, des blessures ou des chutes et te poser la question de « est-ce que je vais continuer
0: ?» Alors moi, je suis toute du bois. J'ai de la chance parce que euh, non, je ne me suis euh, jamais fait mal. Enfin, à part, on va dire, le truc euh, classique euh, quand on fait un sport sur du bitume, la, la petite euh, route, enfin la petite pizza, euh, parce que la protection, elle a tourné et puis que du coup, ça frotte un petit peu sur la route. Mais jamais de casse. Et du coup, en termes de, d'engagement et de frayeur, c'est vrai que j'ai la particularité, même avec les années qui passent, d'avoir pas peur. En fait. Et, et ben, en fait, c'est ce qui m'a fait prendre un peu l'ascendant psychologique, notamment sur euh, l'Argentine avec ma dernière euh, médaille euh, de novembre, euh, novembre 2022, euh, c'est qu'en fait, d'emblée, je me suis dit, la seule façon de faire la différence avec euh, les filles qui sont super entraînées, qui juste 20 ans de moins que moi, euh, qui font peut-être 10 kilos de plus, euh, voilà, et qui euh, aujourd'hui se concentrent à 100% là-dedans, euh, comparativement à moi qui vis ma vie de maman, ma vie de travail, ma vie de... enfin voilà, tout, tout ce qu'il y a à côté. Euh, c'est que je me suis dit, aborde cette descente en te disant qu'il ne faut pas traîner. Voilà. Et donc, euh, j'ai bien vu aux entraînements que tout le monde freinait, freinait, freinait. Et donc, moi, je faisais en sorte de toujours me glisser derrière les garçons pour que les filles ne voyaient pas mes trajectoires et ne pas que moi, je ne freinais pas. Voilà. Et c'est ça qui a fait la différence. Mais pour ne pas freiner, bah, il ne fallait pas avoir peur, il fallait juste avoir l'engagement. Et, et du coup, bah, en fait, j'ai reproduit ça en course, en allant encore plus vite, en poussant au départ. Et c'est, et c'est comme ça que c'est passé et c'est comme ça que je suis allée chercher les euh, ben, notamment qualification qualifications euh, trois fois à la deuxième place et puis du coup euh, dans le run de finale pour champion du monde dans une troisième place
1: Les objectifs à venir pour cette année et combien de temps tu te vois encore euh, dans cette discipline est-ce que c'est euh, jusqu'au moment où tu prendras plus de plaisir que tu arrêteras
0: ben, euh, Oui et non après euh, euh, les objectifs ben, je sais que le prochain rendez-vous c'est Rome en 2024 donc, euh, autant dire que tous les gens de mon entourage, ils sont déjà à fond pour faire un quart, parce qu'ils disent que pour moi, l'Argentine, autant, ils ne pouvaient pas trop me suivre, mais là, aller à Rome, ils sont tous à fond derrière moi. Euh, et aussi derrière ouais. euh, mon compagnon, Mathieu, hein, qui, euh, qui lui aussi euh, continue à en faire. Après, euh, ben, je me dis, il ne faut jamais dire jamais. Je ne sais pas, on verra. Euh, en tout cas, je continue mon, mon entraînement... Euh de d'habitude, c'est-à-dire garder la forme physiquement. Euh, enfin, je m'entretiens en faisant beaucoup de ski de fond, beaucoup de, de courses à pied, euh, enfin, voilà. Euh, et puis après, à l'approche des compétitions, euh, bah, je rattaque vraiment les entraînements un peu spécifiques. Et par exemple, pour cette année, j'ai eu la, la chance euh, de pouvoir inviter euh, Romane Fabia, euh, qui est euh, la championne du monde en titre, même double championne du monde en titre, qui est une fille euh beaucoup plus jeune que moi, mais qui, euh, avec qui on a lié une amitié franco-suisse, puisqu'elle habite euh, pas très loin de, de chez moi, euh, 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 voilà, c'est, c'est à deux fortes euh, de, de la maison, et donc euh, je l'ai invitée sur euh, une semaine à venir euh, faire un entraînement, enfin on s'est entraîné pendant une semaine toutes les deux sur euh, les belles routes de montagne qui entourent la maison, que ce soit le col des Arabes, le col de la Colombière, euh, le col de la croix euh, et donc euh, ce qui m'a permis de rester dans le coup parce que en fait euh, voilà je me suis entraînée avec juste une fille incroyable qui m'a partagé un petit peu ses, ses conseils et qui, qui m'a donné la vitesse qu'il fallait que, que, que j'aie en fait euh, sur euh, bah, sur les sur les descentes donc je me dis que voilà l'objectif 2000, euh, 2024 ben, si, si je vais à Rome ben, ça sera de de continuer à suivre les garçons et à suivre, euh, bah, par exemple, une Romane Fabia qui, elle, va bah, continuer à vraiment progresser dans la, dans la discipline. Et puis, bah, pour pourquoi le femme
1: moi aussi. En tout cas, on te le souhaite. Quel est le regard des gens euh, qui, euh, qui te côtoient, que ce soit notamment au niveau professionnel et qui ne connaissent pas du tout euh, la discipline euh, Qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à ça Est-ce que tu es vu comme une ovni, comme euh, quelqu'un de, de, qui prend beaucoup de risques
0: bah. En général, euh, je suis assez discrète sur, euh, sur, ce, sur cette partie-là, euh, c'est-à-dire que je laisse les gens le découvrir par eux-mêmes, donc euh, par exemple, ça m'est arrivé de passer trois ans euh, euh, dans, dans la même entreprise euh, avec des collègues qui découvrent finalement qu'ils ont fait trois ans de travail avec euh, une championne du monde et ils ne le savaient pas forcément. Ce n'est pas quelque chose que je mettrai trop en avant, <rire> mais par contre, ceux avec qui j'ai l'occasion de partager, ben, ce, cette particularité ou ce, voilà, c'est, c'est, cet aspect de mon, de, on va pas dire CV, mais de mon parcours, ouais. Euh, non, en général, ils sont plutôt euh, admiratifs et, euh, et c'est plutôt moi qui, qui à chaque fois, dit « mais non, mais c'est rien <rire> ». Et eux, oui, ils me disent « mais si, c'est juste énorme ». En fait, euh, voilà, pour moi c'est assez naturel, euh, mais pour les autres, mais en fait j'aime bien parce qu'en fait, euh, dans, le, dans les yeux des autres, euh, c'est incroyable, mais pour moi c'est rien, voilà, c'est assez marrant à expliquer, enfin c'est assez bizarre à expliquer, mais voilà comment, c'est, euh, comment je le dis euh, aux autres.
1: Ça, c'est assez marrant. Euh, je suppose, évidemment, qu'en bonne mère de famille que tu es, tu autoriseras tes enfants à pratiquer. <rire> euh,
0: bien sûr Alors, euh, dans les caractères de mes enfants, bon, après, ils ont le temps de changer, mais effectivement, j'ai, j'en ai un qui est, qui est plutôt très calme et une qui est assez téméraire. Donc, peut-être que la téméraire euh, viendra dans mes traces, mais euh, voilà, avec grand plaisir, parce que, en fait... Euh, euh, bon, je sais que pour ma maman c'est quelque chose de très dur à vivre euh, elle a horreur de me savoir aux compétitions elle a... d'ailleurs elle me regarde enfin elle regarde les compètes mais elle le dos tourné donc elle fait l'effort de venir sur le la... enfin, par exemple elle était mis à Barcelone mais pour elle c'est... c'est des moments juste atroces à vivre mais par contre qui sont tellement forts après quand on se retrouve et enfin par exemple là la dernière médaille que j'ai eu en Argentine, elle était tellement incroyable cette médaille que en fait je lui ai même dédié et la médaille elle est chez elle. Et donc je crois que pour une maman, bah, à la fois c'est peut-être dur à vivre, mais mais c'est enfin, enfin en tout cas, faut faire confiance et puis faut laisser les, les, les gens vivre de leurs propres ailes. Et du coup, bah, je pense que je ferai pareil avec mes enfants. Donc euh, s'ils veulent s'éclater dans n'importe quelle activité, et bien bah, ils s'éclateront dans n'importe quelle activité du coup.
1: Et pour faire la promotion justement de sa discipline, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à, à ceux qui, qui aimeraient tenter euh, l'expérience euh, du roller et du roller en compétition
0: Moi, je suis assez euh, contente de représenter cette, euh, ce, ce sport dans une euh, région de montagne où on n'entend parler que du ski, ou enfin beaucoup de, voilà, des activités euh, euh, autour de la montagne et donc euh, de dire que en fait euh, par exemple dans les villages comme les miens il n'y a pas que euh, le ski, le ski fond, enfin il euh, y a aussi des disciplines euh, comme le roller, euh, comme le roller, et le roller de vitesse bah, c'est vrai que euh, la particularité c'est qu'on peut le faire, enfin euh, partout, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de neige, enfin il n'y a pas besoin de neige, enfin je, je vais en dire, il euh, y a… Euh, Bon, on peut le faire partout, il suffit d'avoir une route qui descend un peu euh, et puis, euh, et puis faire, de faire attention euh, voilà, à l'environnement, euh, que ça soit quand même, euh, ben, voilà, la route qui soit où il n'y a pas de, de, de danger, voilà, ça s'apprend assez facilement, il suffit juste de se lancer.
1: Super, eh bien, écoute, on partagera également euh, les liens. Comment on fait pour euh, te suivre euh, et suivre ton actualité justement euh, par rapport au roller et, et tes compétitions, pour te soutenir Je ne
0: suis pas très assinue, mais euh, on va dire que j'ai, euh, j'ai une page Instagram euh, sur laquelle je partage quand même mon, mes succès dans, dans mes succès sportifs. Ma page Instagram, Émilie Sadou, vous le trouverez. Euh, et puis on a une page Facebook euh, Descendeurs de la yacht c'est comme ça qu'on s'appelle des Descendeurs de la yacht une page Facebook pour euh, Mathieu et moi mon compagnon et moi où aussi on met des fois des vidéos euh, de nos périples euh, en, en roller
1: et bien ça sera retrouvé en description euh, de l'épisode Émilie, euh, merci en tout cas pour, pour tes confidences on arrive quasiment au bout de, de l'épisode c'était super intéressant par rapport au, au roller que je ne connais pas du tout euh, donc je te remercie par rapport à ça la carte blanche, c'est la dernière question. Quel invité euh, tu voudrais entendre dans le podcast Confident Sportif, sachant que tu as le choix entre des personnes qui gravitent euh, dans le milieu du sport, des coachs, des sportifs euh, ou autres. Si tu as un ou plusieurs noms, lesquels seraient-ils
0: ben Moi, je vais faire la place à la plus jeune des filles que je suis en ce moment et que j'admire, qui s'appelle Cerise Michaud, et qui a juste 15 ans et qui démarre... Euh, euh, qui démarre en skateboard, et euh, qui est de mon village, qui est de la Clusa. Il est une fille euh, pleine de promesses et euh, en qui je crois énormément. Donc euh, voilà, un petit nom à retenir, Cerise Michaud.
1: Super, et en plus le skateboard qui n'a pas encore été abordé dans le podcast, donc ça fait une nouvelle discipline qui complètera bien euh, le roller, puisque vous êtes de la même fédération. Exactement. Parfait. Émilie, bah, j'espère que tu as passé un bon moment
0: Excellent, j'espère que voilà j'ai en tout cas j'ai, j'ai, j'ai parlé à cœur ouvert. Peut-être que des fois j'ai dit je sais pas quoi, mais c'est pas grave. Et puis en tout cas un énorme merci à toi Thomas. Je suis vraiment ravie de de d'être euh, aux côtés de tous les sportifs que tu as déjà interrogé euh, et surtout honorée plus que ravie mais honorée parce que enfin franchement je ne pensais pas euh, faire ça un jour. Donc, euh, un, un immense
1: merci. Merci à toi. Merci pour ton message. C'est le podcast des émotions du sport. Donc, c'est toutes les disciplines et, euh, et c'était super intéressant. Je pense que les auditeurs et les auditrices en on ont appris pas mal par rapport à ton parcours et par rapport à la discipline. Évidemment, on retrouve le podcast sur toutes les plateformes d'écoute, euh, que ce soit euh, sur les réseaux sociaux également. N'hésitez pas à soutenir le podcast et euh, à partager les futurs épisodes. On va partir... Euh, notamment sur euh, du handisport prochainement mais aussi euh, de l'athlétisme avec un grand sprinter euh, français très connu donc ça sera à suivre prochainement sur euh, les ondes de confidence sportive Émilie, à bientôt
0: Merci Thomas, très bientôt